0: 5 minūtes pār 12. Tas ir ziņu raidījuma laiks, kurā plašāk skaidrosim šodienas 15. septembra būtiskākos notikumus studijā Hārtas Koja. Esiet sveicināti! Saimnams deputāti ārkārtas sēdē šodien lemj pār jaunās vienotības virzītās premjerministres Evikas Siliņas, veidotās valdības apstiprināšanu. To balsojumā varētu apstiprināt 53 deputāti. Valdība sagaida arī plašo opozīciju, un tieši ārpus nākamās koalīcijas palikušie deputāti ir arī aktīvākie debatētāji šodien. Sēdē, bet par to vairāk gatavs stāstīt Jānis Kīns, kurš sako līdzi saimā notiekošajam.
1: Sveicināti, jā, šis piekdienas rīts saimā sākās ar koalīcijas līgumu un valdības deklarācijas parakstīšanu šim procesam, kā jau ierasts, vajadzēja vien dažas minūtes un nebija vērojami nekāda aizķiršanās, lai parakstītu vairākās mapīties ievietotos dokumentus. Tas notika ātri un tad jau cilvēki sāk deputāti un politiķi sāk gatavoties saimas sēdē, un nepilnu stundu vēlāk saimas ārkārtas sēdē par uzticības izteikšanu jaunajam ministru kabinetam. Pirmā uzstājās premjera kandidāte Evika Siliņa no jaunās vienotības. Viņa uzsvēra, ka valdība veidojusi kā komandu, kas nevis tikai kalpos politiskajam procesam, bet arī rūpēsies, lai skolēni, studenti, uzņēmēji un pacienti, Un vispārējā sabiedrība justu labumu no valdības darba. Savukārt pašlaik vēl Zaļonu zemnieku savienības frakcijas vadītājs Viktors Valainis, kuram jaunajā valdībā paredzētas ekonomikas ministra pilnvaras, uzsvēra, ka ličinajā valdība nav spējusi nodrošināt ekonomikas izaugsmi, un Latvija šajā rādītājā ir pēdējā Baltijas valstīs, un to šai jaunajai valdībai būtu jālabo lūkari abu politiķu teiktais.
0: Arī šorīt parakstītās ministra kabineta deklarācijas centrā ir cilvēks, lai mūsu iedzīvotāji redzētu, ka uzlabojas valsts sniegto pakalpojumu kvalitāte, ka Latvija kļūst pretimnākošāka, cilvēcīgāka un taisnīgāka. Topošās valdības mērķis ir plašs, spēcīgs vidusslāns Latvijā. Lai to panāktu, mēs virzīsimies uz ilgzbeigu, iekžemes koproduktu, audzējot gan produktivitāti, gan veicot investīcijas, eksportu un nodarbinātību.
1: Neskatoties to, ka valdībai bija 300 un vairāk punktu deklarācija, horizontāli un vertikāli noslīpēti līdz pēdējai niansai, tautsēnicības attīstība finālā nobuksē. Un jaunāji valdībai no pirmās dienas ir mētiecīgi jāstrādā, lai šo situāciju mainītu. Mums ir kopīgi jānosprauž mērķi un jāizverza ambiciozi mērķi, lai iekšzemes koprodukta ikadējais pieaugums ir nevis 1%, bet lai tie ir 3%, 4% un 5%. Sidliņa uzrunā lika lielu uzsvaru arī uz to, ka nākamās valdības pilnvaru laikā nemainīsies akcents uz drošības politiku, turpmāku pakāpenisku aizsardzības budžeta celšanu, kā arī atbalstu Ukraiņai un vēršanos pret Krievijas paustu agresiju. Tomēr pārsvarā šajā saimas sēdē debatēs pieteikušies un izsakās ličinājās koalīcijas pārstāvi no apvienotās sarakstu nacionālās apvienības. Ličinājais saimas priekšsēdētājs, kur šodien arī vēl vada šo sēdi un pilnvaras nodos Un mēs no apvienotās sarakstu līderiem Edvards Smiltāns jau piekdienas rītā sociālu, sociālajos tīklos izplatīja paziņojumu jaunās vienotības un progresīvo vēlētājiem. Viņš atgādinājas, ka šodien apstiprināmās valdības veidošana kopš valsts prezidenta vēlēšanām maijā ir parādījusi krasu viedokļu maiņu par labo ar Zaļu un Zemnieku savienību saistītajiem Aivarem Lembergam. Valdības veidotāji cenšoties pierādīt citēju. Ar kā ar viņa ietekmi var cīnīties vienkārši paziņojot, ka tādas nebūs. Šis motīvs atspoguļojās arī debatēs, un uh, vienlaikus vairāk deputāti pievērst uzmanību arī jaunās valdības deklarācijai, kurā lasāmas daudz nopaļotas, bet vispārīgas frāzes, bet pavisam konkrēti tikai apņemšanās pabeigt žo žoga izbūvus uz robežas ar Baltkrieviju. Lūk citāti no Nacionālās apvienības līdera Raivia Zintara un Latvijas pirmajā vietā vadītāja Aināršu Lesera teiktā. Tur vēlmes sildīties Eiropas amatos, ļauj uz mēnešiem paralizēt un beigās pašiznīcināt savu valdību. Tur aizkulišu vienošanās par augstiem amatiem, ļau ilgstoši maldinās sabiedrību, tur oligarhu apkarotāji atzīvina oligarkus, bet lauku aizstāvi plāno slēgt lauku skolas un slimnīcas. Kopš maija stiķētās kolīcijas pamati ir šķībi un ļangani. Godātie kolēģi, ir izveidota bezprincipu koalīcija.
2: Mēs šodien balsosim pret jauno valdību. Mēs būsim gatavi šo jauno valdību atbalstīt visos jautājumos, kas skar ekonomiskos jautājumus, bet vienlaicīgi, es teikšu jums godīgi, es neticu tam, ka jūs nākset ar šīm iniciatīvām, jo ja jums būtu kaut šīs idejas Ko un kā darīt, arī būtu ierakstīts deklarācijas punktos.
1: Debatēm pirms balsojuma par jaunās valdības apstiprināšanu pieteikušies vēl vairāk nekā 20 deputāti, un iespējams, ka pieteiksies vēl. Tas nozīmē, ka šī sēde pārāk drīz nenoslēgsies un turpināsies vēl vairākas stundas, pēc neliela pārtraukuma sēde tikko ir atsākusies. Bet ierasti neilgu laiku pēc šīs saimnes sēdes un valdības apstiprināšanas notiek arī jaunās valdības pirmā tradicionālā sēde, kas ir. Neilga, svinīgu un ar fotografēšanos, taču līdz tai vēl ir jānonāk un balsojumam sajums sēdē vēl ir jānotiek šajā pēcpusdienā.
0: Gaidīsim sajumā šodien gara piekdiena, ilga piekdiena. Paldies Jānim Kincim, bet par Eviku Siliņas veidotās valdības jaunajiem ministru kandidātiem izskan preturnīgi vērtējumi. Dažus nopeļ par citiem teic atzinīgus vārdus, to skaita kultūras nozari par progresīvo virzīto kultūras ministri Agnese Loginu. Šorīt intervijā Latvijas radio kolēģiem Laur valdības kolēģos veicināt izpratni par kultūras nozīmu Latvijas stiprināšanā. Savā darbā viņu vēlas saglabāt esošo un ienest laikmetīgo dimensiju, pievēršoties arī citām kultūras ministrijas atbildības sfērām, to sabiedrības saliedētībai un medijiem.
3: Mūsu uzmanības lokā noteikti būs stipri lielāks uzsvars uz sabiedrības saliedētības jautājumiem, kas ir līdz šim bijuši tādām... Otrā plānā. Un šobrīd ir ļoti daudz izaicinājumu, un mēs plānojam ar tiem strādāt. Un šobrīd vēl nesaukšu vārdus, bet man birojā būs vairāk cilvēki, kur ir tieši specializējis sabiedrības saliedētības jautājumos, un kas būs spējīgi strādāt ar šīm tēmām.
2: Kultūras ministrija atbildi arī par mediju politiku. tas jums zināms, kādas ir jūs domas par saturu Krieva valodām?
3: Manas domas ir tādas, ka mēs uh, dzīvojam blakus divām agresīvām valstīm, kuras cīnās par mūsu intelektuālo telpu, un uh, Krievijai cevišķi ir ārkārtīgi spēcīgā līmenī attīstīta propagandas māksla, un uh, viņiem ir izdevies melot tādā apmērā, ka meli daudziem cilvēkiem kļūst par patiesību. Un vienīgais veids, kā mēs varam tam turēties pretī, ir stāstot objektīvus faktus, kas nav puspatiesības, kas nav tendenciozi, mēli arī bieži vien cilvēkiem saprotamā valodā, tāpēc es uzskatu, ka ir jārada saturs svešvalodās, gan angļu, gan krievu valodās, lai mēs varam paši stāstīt par sevi, nevis pakļauties tam, ko par mums stāsta. Jo par mums runās jebkurā gadījumā. Jautājums mm. ir par to, vai mēs piedalāmies tajā sarunā.
2: Un sabiedrisko mediju apvienošana, tas process ir jāturpina vai jāiepauzo
4: šobrīd?
3: Manuprāt, jāturpina. esmu piebizinoties ar visiem dokumentiem, jo gluži vienkārši viss nav publiski pieejams. Gaidu arī, nu, tas tiešām tuvākās nedēļas, nedēļas laiks, ar dažādiem dokumentiem. Šobrīd uzskatu, ka jāturpina un tieši apzinoties, ka šis būs ļoti liels nopētnes jautājums, arī plānoju savā birojā, ko šobrīd turpinu formēt, plānoju mēdīju padomnieku, kas tieši pilnās lodzēs strādās ar šīs reformas potenciālo īstenošanu.
0: Tā šorīt Latvijas radios acīja progresīvo virzītā kultūras ministres kandidāte Agnese Logina, bet nu gan no politikas pie veselības. Latvijā turpina pieaugt Covid-19 izplatība, tā informē slimību profilaks un kontrolas centrā, lai arī saslimstības līmenis joprojām ir relatīvi neliels. Veselības nozara sabiedrība aicina būt piesardzīgiem un veikt analīzes, ja ir aizdomas par saslimšanu, bet vairāk par situāciju ar Covid-19 šeit studijā ieradusies pastāstīt kolēģi Paula Dēvids, kurai
5: veicāšu, kāda tad šobrīd ir vīrusa izplatības rādītāja. Sveika, Arta, labdien Latvijas radio klausītāji. Un jā, šobrīd jau apkārt var jūs to, ka Covid-19 atkal ir parādījies cilvēku dienas kārtībā, to gan dzirdam savu apkārtējo cilvēku vidū, gan arī redzam sociālajos mēdījos, kur lietotāji vien biežāk raksta par saslimušiem draugiem, kolēģiem un ģimenes locekļiem. Un tas tiesa, mēs arī pagājušajā nedēļā ziņojām, ka saslimstība ir pieaugusi salīdzinot ar vasaru, un šāds pats pieaugums turpinās arī šo Kopumā jāsaka, ka šie tā rādītāji pagaidām joprojām ir zemi tā dzīst slimību profilakses un kontroles centrā. Uh, tomēr, jā, šobrīd apmēram katrs ceturtais tests cilvēkam ar elpceļu saslimšanu ir pozitīvs. Vērojams arī stacionēto pacientu pieaugums, uh, ja vasarā stacionārā ievietoja ap 16 pacientus nedēļā, tad šobrīd tie ir 39. Uh, piebildīšu, ka kopumā tāds skaitļus, cik tā ir saslimušie, protams, ir ļoti grūti iezīmē Testējas mājās vai arī, arī netestējas vispār, un uh, par to uh, Latvijas radios tāstīja arī ģimenes ārste Linda Reicla, kur arī novēro savā praksē uh, šo tas aslimšo pieaugumu.
0: Tas ir tas, kas man ļoti satrauc, ka mēs esam psiholoģiski noguruši, mēs esam izdeguši pa šiem gadiem. Mums vairs negribās nedzirdēt to covidu, neredzēt to covidu ir daudz un dažādu visādi gājas, grūti, bet, nu, fakti ir fakti, ja. Un mums ir jāsakoši zoba, un tomēr jāsargā sevi un jāsargā sevs apkārtējos.
5: Jā, tikko dzirdējām ģimenes Ārsti Lindu Reitslipnarda. Kādi tad
0: ir tie citi jaunumi, citi informācijas saistībā ar Covid-19, kas šobrīd ir zināma?
5: Jā, mēs jau vasaras izskaņā redzējām, ka Pasaules veselības organizācija paziņoja par jaunu Covid-19 paveidu Eris, kurš arī šobrīd izplatās Eiropā un par to liecina šobrīd notakūdaņu monitoringa dati. Un jā, dzirdēsim, ko par šo variantu stāstā slimība profilaksas kontrolas centra epidemiologs Jurijs Pera Vašķikovs.
1: Šis ericis ir pēcnācais, kas nāk no iepriekša varianta ka variānte XBB1.5, viņam pievienojas vēl viena mutācija, un šis virus ir jau kopš vasaras mēnešiem intensīvi izplatās vairākas valstis, bet neviens pagaidām nav noverojis, ka šis virus būtu izraisīs smagāku klinisku gaitu.
5: Jā, tad uh, kvopumā saslimstības līmenis pieaug, bet joprojām ir uh, zems, un uh, simptomi ir tie paši, ko mēs jau visi labi zinām, ļoti līdzīgi citām elpceļu, elpceļu saslimšanām, tas ir klēpus, paukstināta temperatūra, nogrums, galvas sāpes. un, uh, kā zināms, iedzīvotājiem joprojām ir iespējams saņemt arī COVID-19 vakcīnas, un šobrīd ESPKC tās rekomendē tieši riska grupu pacientiem. Un uh, vienlaikas jāatdzīmē, ka šobrīd, uh, Iedzīvotāji tiek aicināt būt ļoti uzmanīgi un arī atbildīgi ne tikai pret sevi, bet arī pret apkārtējiem, jo, kā mēs zinām, ja pašam nav bailes saslimt, tad apkārt var būt arī cilvēkam šis vīruss ir nodarīt ļoti smagas sākas. Mhm.
0: Ģimēns arī šobrīd jau jūt, ka pacientu kļuvis vairāk.
5: Jā, tas ir jūtams, bet jā, pašlaik vēl tādas krīzes situācijas nav un, un arī tuvākajā laikā vēl tādas liels satraukumu. Ne, nav jau tā, kā saka, Kā kā šī
0: slimība turpinās attīstīties. Paldies par jaunāko informāciju, saka kolēģe Pāla Dēvidze. Nu no Latvijas skatu punkta raudzīsimies uz problēmu un situāciju, kam līdzi seko visa pasaule. Ziemeļa Afrikas valstī, Lībijā, piekto dienu turpinās seku likvidācija pēc katastrofālajiem plūdiem, kuros dzīvību zaudējuši tūkstošiem cilvēku, bet es tikai vismagāk cietusī sīkta vidas pilsēta, ir daļēji sagrauta. Plūdu skartajos rajonos. 2. to līķu kaudzes, bet daudziem izdzīvojušajiem vairs nav māju un trukst pat pirmās nepieciešamības lietu. Lībijā pastiprinās aicinājumi sākt izmeklēšanu, lai noskaidrotu varas iestāžu atbildību par milzīgo bojā gaišo skaitu un šo tēmatu vairāk gatavs stāstīt Uldis Česberis.
2: Vētras Daniels atnestas spēcīgas Lietavas pagājušajā sveidēnā izraisīja plūdus Lībijas Austrumu reģionos. Viss smagāk ties kāra vidusjūras piekrastes pilsētu Dernu, jo milzīgo nokrišnu dēļ tika pārauti divi dambji, tāpēc milzīga ūdens masa burtiski nošķūrēja daļu pilsētas rajonu. Vietējās varas iestādes lēž, ka pilnībā nopostītā ir aptuveni ceturtā daļa pilsētas, kur pirms katastrofas dzīvoja 90 tūkstoši cilvēku, Pēc pē ir palikuši bez mājām. Lībijas sarkanā pusmēnes organizācija līdz šim ir apstiprinājusi vairāk nekā 11 tūkstošu cilvēku bojāēju, taču patiesais nogalināto skaits varētu būt 20 tūkstoši. Arī šodien darinā turpinās katastrofas seku likvidācija, mēģinot plūdu sanestajā dubļu masā un zemēku drupām atrast vēl simtiem un tūkstošiem bojāgājušo. Daudzi upuri tika ieskaloti jūrā. Līķi ir izskaloti ne tikai tuvējā piekrastē, bet arī pie tubru, kas pilsētas, kas atrodas vairāk nekā 150 km uz Austrumiem no Dērnas. Citā Lībijas austruma pilsētā beidā dzīvojošais Muhammeds Eldžars pastāstīja, ka pirmajās dienās pēc stihijas seku likvidācija, mirušo izvešana, izdzīvojušo evakuācija un palīdzības piegāde norisinājās ļoti haotiski. Taču pamazām
4: situācija uzlabojas.
2: Situācija joprojām ir sarežģīta, attiecībā uz mirstīgo atlieku atrašanu, izcelšanu, identifikāciju un apbedīšanas procesa veikšanu. Un tad vēl ir izdzīvojušie, ir sarežģīti organizēt un koordinēt palīdzību, lai nodrošinātu, ka cilvēkiem ir dzaramais ūdens. Dernā nav pieejams dzaramais ūdens, ka cilvēkiem ir nodrošināta pārtika. Nav šaubu, ka mēs varējām izvairīties no tik milzīgiem cilvēku upuriem, ievainojumiem, pārvietošanas un ciešanām. Ano vakar paziņoja, ka lielāko daļu no tūkstošiem nāves gadījumu varēja novērst, ja būtu darbojusies efektīva iedzīvotāju brīdināšanas sistēma un ārkārtas dienesti būtu evakuējuši cilvēkus. Vietējām iestādēm jau gadiem bija zināms par plūdos pārrauto aizsprostu slikto tehnisko stāvokli, taču to remontam atvēlētie līdzekļi netika izlietoti. Lībijas galvas pilsētas Tripolis iedzīvotājs Emats Halaifa uzskata, ka ir jāsauca pie atbildības cilvēki, kas kavēja dāmbju remontu.
4: Notikušais gulstas uz atbildīgo iestāžu pleciem. Kāpēc? Jo bija skaidrs, ka dāmbjiem ir problēmas un tiem ir nepieciešams remonts. Bija brīdinājumi. Kāpēc nesalaboja dāmbjus? Amat personas ir atbildīgs par visiem bojā
2: no konkurējošu Lībijas valdību politiķiem ir izskanējuši aicinājumi ģenerāla prokuroram uzsākt izmeklēšanu, lai varētu saukt pie atbildības personas, kas pieļāva dāmbju sabrukšanu. Tāpat tiek uzdoti jautājumi par drošības iestāžu rīcību, izsludinot komandantstundu naktī, kad dernu sasniedz vētra Daniels. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un noturpinām par jautājumu, par mobilitātes jautājumu, kas svarīgs Rīgā un ne tikai galvaspilsētā pilsētā vien. Rīgas lielākā infrastruktūras objekta Austrumu maģistrāles būvniecība ir finiša taisnē. Ap 73 miljoniem vērto projektu, kas būtiski atslogos pilsētas centru no kravas mašīnām un tranzītbraucējiem, plāno pabeigt jau oktobra beigās. Tā šodien apsekojot maģistrāli informēja atbildīgās amatpersonas. Bet par to vairāk tolīdz stāstīs kolēģis Viktors Damīdovs, kurš nu pat ir atgriezies doma laukumā. Sveiks, Viktori, un pastāsti, kā tad ir, kad par šo pārvadu varēs braukt automašīnas un vai nav tādu bāžu, kā bija ar Daudersels pārvadu, kur redzējām, ka strādnieki nestrādā, viss ir pabeigts, bet pārbraukt nedrīkstējām.
4: Jā, labdien, un 2,6 km garā Austru maģistrāle, tātad stiepjas no Ieriķu ielas līdz Vietalva ielai, un tā sastāv vispār kopumā šis projīts no divām kārtām, un, 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 un kā jau minēju, ap 3 km garšu, tātad šeit ir gan pārvadi, gan tuneļi, Un izteigājot, nu, negluži visu posmu, bet vairākus daudzus, pat simtus metrus kopā ar hamatpersonām varēja, nu, apskatīties, kāda ir tā vide, un tā tad arī novēroju, ka, piemēram, ir skaņu apsarbējoši stikli, tā arī apkārtējie iedzīvotāji, nu tāpēc, atbildīgo teiktā, varēs mazāk izjust to strokšņus, kas gaidāmi. Jā, un runājot tad, kā jau pateicu, divas ir tās kārtas, un pirmā, kā man teica, jau ir pabeigta, bet otrā kārtā vēl palika atsevišķi darbi, bet kopumā, ja skatās uz to projektu, jau ir izdarīti 85 līdz 90 no ieplānotā. Un visus būdarbus, būvnieki plā no pabeigt, nu, sanāk mēneša laikā, nu līdz oktobra, kāpēc beigām. Un izmaksu ziņā, tā tad kopumā tas maksās 73 miljonus eiro, 41, tā tad pirmā kārta, 32 miljonu otrā. Un tas ir, nu pagaidām izskatās dārgākais infrastruktūras objekts, satiksmes infrastruktūras tāds objekts, jo pēdējais, kas bija atklāts, tā šogad salas pārvads, arī klausītājiem iepriekš dēvētais par skultes pārvadu, tad ir, un tad viņa par Sarkan nu tā tajā dažādi viņam bet tad oficiāli viņš tagad viņam tas nosaukums ir daudzi savas pārvades, nu jau kādu Pusgadu. Un jā, tad vārdu sakot, darbi ir it priekšu, sarežģījumus īstus neredz, bet es arī tad uzdevu jautājumu, kad tad varēs, nu, labi, darbi būs pabeigti, jā. bet kad tad būs atklāt tā satiksme? Un satiksmi plānots atklāt decembra beig... nu, decembrī vārdu sakot, tad gada beigās, un es arī uzdevu jautājumu, vai nebūs tā, kā ar to daudz ar savas pārdu, nu, gatava būve ir, bet, bet braukt nevar, un tad, lūdzu, paklausīsimies. Rīgas domas ārtaupas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītāja Jāni Vaivodu.
1: Mācoties varbūt no iepriekšējām kaut kādām problēmām, mēs esam sākuši izpildu dokumentāciju, gatavot jau vēl būvniecības laikā un attiecīgi šobrīd nu, pirmšķietam izskatās, vismaz skatoties uz pirmo kārtu, kad mēs būsim spējīgi atvērt vēl šogad. Šobrīd mēs gaidām izpaldot dokumentāciju attiecībā uz atsevišķiem izbūvētajiem tīkliem. Iepriekš iesniegtie tīkli ir atbilstoši projektiem. Nu, tad cerams, ka arī pēdējos nebūs novirzes no projekta un mēs varēsim veiksmīgi nodot objektu eksploatāciju.
4: Tālūk Jānis Vaivods, Ārtaupas un mobilitātes departamenta direktora pienākuma izpildītājs. Jā, un tad kādu vispār jēga no šīs, Jā. tad būvis, un tad pēc uh, kartes raugoties, arī tad uh, braucot pa dienvidu tiltu, varēs uzbraukt uz šo austru maģistrāli, tālāk sakot pa apvece, tālāk sakot mm -hmm. pa viesturu prospektu, un uzbraukt jau uz, 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 uz daudrsās pārdu un nokļūtos tā. Nu, tādā veidā tas atslūgos.
0: Paldies par šo informāciju, Viktāram Damīdovam. Vēl izskaņā pievēr Pārtikas cenu jautājumam, kas Latvijā aktuāls, lai arī lēnām pārtiks cenas samazinās. maija lielākā ietekmas kopēja inflācija pie mums ir pārtikas cenām, tā liecina arī centrālās statistikas pārvaldes dati augustā inflācija ir par 1% punktu samazinājusies, bet kas tad notiek ar pārtiks cenām un ko šai jautājumā pēta konkurences padoma par to stāstu Daina Zalmane.
6: Tirgus veicināšanas centra direktore Ingūna Gulbe stāsta, ka augstākais pārtikas cenu pīķis bija pērnā gadā nogalē un šī gada sākumā
7: tagad pārtikas cenas samazinās, jo cenas samazinās arī pasaulē. Visā pasaulē pārtikas produktiem Kopumā cenas krīt izņemot atsevišķiem produktiem. Tur cukurs ir pļuvis dārgāks, bet piem graudī 5 ir pļuviši lētāk, un arī pie mums latviešie produkti ir pļuviši lētāk. Tādas cenas, kādas bija pirms Covid, nu neredzu, ka tādas varētu atgriezties. Un ne jau tikai salnas, sausums un kruse, Jāsāk ar to, ka darba spēka izmaksa ļoti pieauguša. Cilvēkiem algas ir augušas un pārtikas nozarei tirsniecībā ražošanā darba spēkam ir liela sadaļā kopējā izmaksu postaņos.
6: Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs tāsta, ka ministrija aicina iedzīvotājus vairāk lietot Latvijā audzētus pārtikas produktus, savukārt tirgotājiem, līdz šiem produktiem zemāku uzcenojumu.
4: Tirgotājiem mazāku uzcenojumu likt tieši uz to lokālo, uzlikt uz to, kas nāk iekšā, kur aiziet šie nodokļi citur, nevis paliek šeit, nu veicināt to mūsu iekšējotālu cerniecības ekonomiku. Tas, ko ministrī vēl ir darījusi, mēs esam runājuši tiešām ar konkurences padomi. Lai tā kā izvērtētu, kas tad tik ļoti ietekmē to cenu kāpumu un kas ir primārais pārtikas gros, uz ko mums ir jāvērš uzmanība, lai viņi būtu pieejama nu, ikvienam.
6: Konkurences padomis šobrīd vāc datus no mazumtirgotājiem un piegādātājiem, lai analizētu pārtikas cenas pērnu un šī gada sākumā, Vērtētu akcijas un standarta cenas gaļas zilju piena graudu produktiem maizēju nolām. Stāsta konkurences padomus priekšsēdātāja vietnieks Jānis Račko.
4: Varbūt dažādi faktori, kas var ietekmēt, kas ir objektīvi, ja? un arī varbūt tādi, kas ir jau tādi mārketinga triki. Tās ir akcijas, bet, protams, var pastāvēt droši vien mazumtirgotāju vēl, kaut kādiem produktiem uzlīgu lielāku pauscinājumu, uzskatot, ka patērētājs. Tāpat nopirks produktu grozu pie viņu Mums tā kompetence neparedz necenu regulācijas iespējas, necenu kaut kādu pārkāpumu, konstatēšanu, novērtēt arī kādi ir piegādātāji un mazumtirgotāji sadarbību, jo mums uzraudzībā ir arī šis regulējums specifiskais, kas attiecis uz negodīgas tirdzniecības praksēm, kuri virkni nosacījumu kas mazumtirgotājiem sadarbojoties ar piegādātāju ir jāievēro. Nu, ja šajā gadījumā būs saskatājums, kādas varbūt pazī par pārkāpumu. Mēs to novērtēsim.
6: Tīrgu sveicināšanas centra direktāra Inguna Gulba vērtē ka pārtikas cenas regulēt nebūtu pareizi, bet lielāka konkurence tižniecībā būtu ieguvoms patērētājiem.
7: Var gadīties, ka mums cenas būtu bijušas zemāks, ja mums Latvijā būtu vēl kāda lielā veikalu ķēda. Lielveikliem nepatīka salīdzinu, un tad viņi mēģina teikt, ka tas nav korrekt un tas nav korrekt un vēl kaut kas. Skaidrs, ka tie, kam tā cena ir augstāka, tie meklē dažādus ieganus, lai pateiktu, ka tā viņu nosauktā cena nav objektīva ir savu vietu, bet varbūt tepat pāri ielai piemājas veikali viņš ir vēl labāks. Konkurences padome, pirmos secinājums
6: par atsevišķām pārtikas preču grupām sola publiskotu oktobrī. Daina
0: Zalamane, Latvijas radio. Un šobrīd izskan raidījums pusdiena. Tā producents Kārlis Dagielis ieraksts Montē Renārs Šteimānis pie Skaņpulcīved Zvēniece. Ar jums sarnājos Ārta Skujuna. Dienas aktuotāts plašāk skaidrosim arī raidījumā pēc pusdien We'll yeah. yeah.